1: Er glaubte, Herbert Wehner, sein Parteifreund Herbert Wehner, habe ihn Meuchlings ermordet, habe ihn um seine Kanzlerschaft betrogen. Brandt glaubte, das war ein Komplott zwischen Wehner und Honecker mhm. mit dem Diom, Sie lassen ihn über die Klinge springen. Er kämpfte um eine normale Kanzlerschaft. Er wollte nicht sagen, ihr dürft meine Kanzlerschaft nur auf die Ostverträge reduzieren. Und in dem Sinne kam er sich als gescheiterter vor. Und Wehner war der Meuchelmörder. Mhm. Damals plagten ihn Selbstmord.
2: Und heute geht es um einen deutschen Mythos. Mehr Demokratie wagen. Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Richtig, Willy Brandt. Über den ist schon ganz viel gesagt und geschrieben worden. Und äh, spannend ist er gerade jetzt, weil die SPD so ein bisschen hadert mit sich und Russland und der Entspannungspolitik von Willy Brandt. Und ich freue mich sehr, dass ich ein, darf ich Urgestein sagen oder ist das eine Beleidigung?
1: Keine Beleidigung, kein Problem.
2: Gunther Hofmann, der jahrzehntelang die Zeit vollgeschrieben hat mit klugen Texten über die Sozialdemokratie, hat, nachdem er Helmut Schmidt in einem dicken Buch porträtiert hat, sich jetzt Willy Brandt zugewandt. Äh, Sozialist, Kanzler, Patriot. Kriegen wir schon mal gar nicht zusammen heute, ne? Sozialist und Patriot, geht das?
1: Das sollte auch klar machen, schon auf dem Titel, dass das ein anderer Blick auf Brand ist. Man kann Brand ja nicht neu erfinden. Es gibt unendlich viele Bücher über Brand. Aber mein Gefühl war immer, ganz verstanden ist er nicht. Warum? Woher kommt das eigentlich, dieses Gefühl, dass man etwas ausblendet? Und das ist dies, einerseits das Sozialistische, das hat er selber so gerne kalmiert oder weggeschoben, es war nicht so opportun, das zu betonen, diese Seite seiner jungen Jahre und andererseits das Patriotische, weil er es nun, nun mal als Europäer galt und als Internationalist und auch Respekt während seiner Kanzlerjahre Respekt in aller Welt gefunden hat, so sodass ich mich bemühen wollte, den Blick auf, auf diesen Willy Brandt zu lenken, den er selber nicht preisgab.
2: Das ist ganz interessant. Sie haben sich ja so durch viele Willy-Brandt-Bücher, auch autobiografisches, durchgearbeitet und sind immer wieder an Passagen gestoßen, wo Sie selber den Eindruck hatten, oh, jetzt klappt die aus dazu. Wofür hat er sich geschämt? Oder was war ihm unangenehm? Oder was wollte er ausblenden?
1: Eigentlich muss man ja die Geschichte von, von Brandt als die Geschichte eines, in den Augen seiner Landsleute so wahrgenommen, Verräters betrachten, als Landesverräters, ein vaterlandsloser Geselle, als Exilant. Mhm. Exilanten waren in der frühen Bundesrepublik Verräter.
2: Für, für die Und, Jüngeren, für, für die Jüngere, für die Jüngeren einmal für, erklärt, Willy Brandt hat nicht in der Wehrmacht für Deutschland im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Er war in Skandinavien.
1: Zwölf Jahre.
2: Zwölf Jahre und das hat ihm diesen Ruf des, ich sag's mal auf Neudeutsch, Verpissers, ähm, Drückebergers und eben eingebracht. Er ging angebracht. als junger
1: Mann, hatte das Abitur gemacht, hatte keinen Job und ging als Jugendlicher zwischen Schul- und Studienalter Emigrierte, er wusste nicht, dass er Emigrant ist, aber verließ das Land nach Skandinavien. Er war im Untergrund. Er hatte schon diesen Kampfnamen angenommen. Hitler war ja schon ja, da, saß schon an, an der Macht. Er hatte den Kampfnamen Willy Brandt angenommen, hieß eigentlich Herbert Fram, war untergetaucht und war, man kann drüber streiten, ob man sagen kann, war auf der Flucht oder er sollte für seine sozialistische Arbeiterpartei, das sind Jugendorganisationen, eine linkssozialistische, wenn man so will, sollte einen Stützpunkt im Ausland aufbauen. Und blieb zwölf Jahre, integrierte sich und diese zwölf Jahre wurden ihm übel genommen und auch noch, dass er danach dann 46, 47 in der norwegischen Offiziersuniform nach Berlin zurückkehrte. Das hat er sozusagen dokumentiert nach außen hin. Das ist keiner von uns. Und so wurden die Fragen auch an ihn gerichtet. Franz Josef Strauß, Adenauer, mhm. Herr, Herr Brandt, Sie waren zwölf Jahre im Ausland. Wir wissen, was wir getan haben. Was haben Sie getan?
2: Das immerhin waren die beliebten Fragen. Hätte er doch sagen können, ich war immerhin kein Nazi. Ja, ich was hatte, nicht alle von sich behaupten konnten.
1: Ja, das ist eigentlich... Der, der Hauptwiderspruch, den ich verfolge in diesem Buch, das ist die zentrale Frage, ich glaube, dass seine Lebensgeschichte ihn auszeichnet. Er gerade aber Aspekte, seine, wichtige Zentralaspekte seiner Lebensgeschichte verschwiegen hat, weil im festen Glauben, dass die Deutschen ihn dann nicht akzeptieren würden. Also seine Frau sagt, drängte ihn ja, Norwegerin, die mhm. er geheiratet hatte, Ruth, eine sehr elegante, intelligente Lebensgefährtin, auch Journalistin, sehr wach, die drängte ihn, sich stärker zu bekennen. Und er sagte, dann komme ich nie an die Macht. Und ich glaube, das wirft ein Licht auf die Deutschen. Er hatte mit dieser Annahme recht. Er hat mir auch, wenn ich mit ihm gesprochen habe, ich habe mit ihm öfter gesprochen, vor allem nachdem er zurückgetreten war im Jahr 1974, er hat über diese Phase seines Schweigens offen gesprochen. Er hat gesagt, die Deutschen hätten mich nicht so akzeptiert, geschrieben. Ins, also ins Gesicht gesagt, den Deutschen hatte das allerdings erst als alter Herr, mhm. wenn er zurückblickte auf sein Leben.
2: Man muss dazu auch noch sagen, es waren ja nicht nur die zwölf Jahre im Exil, es war ja auch eine, ich sag's mal vorsichtig, etwas unübersichtliche Familiengeschichte. Die alleinerziehende Mutter, eine ja fleißige Verkäuferin. Der Großvater, der womöglich gar nicht der Vater seiner Mutter war, sondern, ja, das kann sein, dass das eine, heute würde man sagen, ein One-Night-Stand des, des Gutsbesitzers war. Also, so wird vermutet, ja. Die ganze Lebensgeschichte war im damaligen spießigen Deutschland eine einzige, ein einziger, ja, Grund, sich zu entschuldigen. Es also
1: ist absolut so, dass man, es kann sogar sein, dass das für ihn zeitweise schwerer wog, als die exzellenten die mhm. Exiljahre, dieses Vaterlands, Vaterlossein, mhm. nicht Vaterlandslossein, das waren die Exiljahre, sondern Vaterlossein, als einer, der auch seinen Vater nicht kannte und ablehnte. Der auch ausdrücklich sagte, ich wollte mit dem nichts zu tun haben. Der hatte meine Mutter äh, im Stich gelassen. Er wollte nicht mal seinen Namen wissen. Mhm. Und Adenauer ritt eher auf diesem Aspekt herum, wenn er sagte, Herbert Frahm, als auf dem Emigrantenaspekt.
2: Also eher dieses katholische. Wusste, ja. das
1: katholische mhm. Miefige, das wollten die Deutschen am meisten nicht. Das konnten sie schon gar nicht leiden. Dass ihn auszeichnete, dass er Anti-Nazi war, das ist sein Wort, antinazi, Dass das eine Auszeichnung war, das fiel ihm irgendwie gar nicht ein in, die, in dieser Atmosphäre.
2: Und wie ist ein solch, ja, widersprüchlicher, zerrissener Typ zu diesem Popstar geworden? Ich meine, welcher Kanzler, welche Kanzlerin ist von Andy Warhol verewigt worden? Keiner, keine. Willy Brandt, Superstar. Wie, wie konnte das passieren?
1: Also ich habe ihn ja auch erst kennengelernt. Ich bin Ende 1969 mit Beginn der Sozialliberalen Koalition nach Bonn gekommen. Da war er ja gerade zum Kanzler gewählt worden. Also ich kenne diesen jungen Brand kenne ich natürlich auch nur aus Gesprächen und aus Lektüre, vor allem aus der Lektüre seiner eigenen Bücher. Wichtig in dieser Hinsicht, was ihn zum Popstar gemacht hat, ist, glaube ich, zu wissen, dass er als junger Mann im Exil einst da war. Also Bruno Kreisky, mhm. ein jüdischer, österreichischer Sozialdemokrat, auch als junger Mann Sozialist, auch in der Emigration in Schweden und, Nor und Norwegen, hat von ihm gesagt, er war unser Held. Die junge Frauen, die ihn kennenlernen im Untergrund, es gibt eine berühmte Geschichte von einer holländischen Jungsozialistin, die ihn 1933, 1934 in Holland im Untergrund kennenlernte. Die sagt, wir haben ihn angehimmelt. Er war der Schönste von allen, er war der Verführerischste, er war charmant, er war intelligent und er war unser Stimmführer. Also er war beide, er war nicht nur ein Frauenheld und ein Freund für Freunde in der Emigration, sondern er war gleichzeitig jemand, der früh auf den Begriff zu bringen vermochte, was sie sich für ein Europa wünschen sollten. Das haben sie natürlich mitbewundert. Diese Verbindung zwischen verführerisch, charmant, intelligent und weitsichtig. Ein bodenständig und intellektuell.
2: Und um gut aussehen, so wie wir um gut eigentlich. Wenn ja. man
1: ja. sich wünschen würde.
2: <lacht> Was ich an Willy Brandt, ich glaube, das kühnste fand, war der Slogan oder ein Slogan, mit dem er in den 72er Wahlkampf gegangen ist. Ein insofern legendärer Wahlkampf, weil 48,5 Prozent, hat es nie wieder gegeben für einen sozialdemokratischen Kandidaten, 91 Prozent Wahlbeteiligung auch das historisch. Und der Slogan lautete, Deutsche, wir können stolz sein auf unser Land. Eine Unverschämtheit gegenüber den Konservativen, die ja das Patriotische für sich eigentlich gepachtet zu haben scheinen. Das ist dreist, oder?
1: Ja, das war eine, eine Erfindung. Von Albrecht Müller und der Abteilung 5 im Kanzleramt. Mhm. Man muss aber sagen, eine sehr kluge Erfindung. Es schien natürlich dreist zu sein. Auf der anderen Seite kann man auch so sagen, Brand gab diesen Mehrheitsdeutschen, die ihn diffamiert hatten. Adenauer voran, Strauß voran, aber auch eigene Parteifreunde mhm. an der Spitze. Die Berliner Sozialdemokraten haben ihn ja nicht hochkommen lassen wollen, wegen, wegen seiner Vergangenheit. Brandt hat es auf verdeckte Weise zurückgegeben. Er hat gesagt, Deutsch, ich bin der Oberpatriot. Mhm. Mit diesem Plakat, und dazu deshalb hat er sich gerne dazu bekannt und ich glaube sogar innerlich amüsiert, ja. denn mit diesem Plakat zahle ich es euch heim. Und das hat er in der Tat getan. Es kamen kurze Monate, in denen sich das Blatt wendete. Mhm. Bis dahin musste hatte er einen Bergauflauf zu absolvieren. Gegen die herrschende Meinung musste er sich alles erkämpfen. Es war das Jetzt,
2: Misstrauensvotum.
1: Misstrauensvotum. Dann, dann mussten Neuwahlen angesetzt werden. Die Ostverträge standen auf der Kippe. Allerdings muss man dazu sagen, es hatte schon den Kniefall in Warschau gegeben, mhm. vor dem Mahnmal, mhm. was die Welt bewunderte. Und es hatte den Friedensnobelpreis gegeben. Aber immer noch war die deutsche Mehrheit innerlich auflehnte sich auf, de, den Mann mit dieser ambivalenten, nicht koscheren Vergangenheit groß werden zu lassen. Selbst die Schriftsteller, die sich für einen Wachwechsel gegen Adenauer 1961 und 65 stark machten, wollten nicht Brand. Man muss das sehen, wie tief diese Kluft ging. Sie haben zwar nicht gesagt Vaterlandslos, mhm. aber... Wir wollen eine Alternative zu dem Obrigkeitlichen Adenauer. Wir nehmen sogar die SPD in Kauf. Aber muss es Brand sein? Mhm. Also die, in Büchern, die veröffentlicht wurden, 61 und 65, wurde der Name Brand kaum erwähnt. Und jetzt im Jahr 72 konnte er endlich den Spieß umdrehen. Jetzt waren die anderen die Verräter. Jetzt war Bar Barzel, Rainer Barzel, der Verräter, von dem gesagt wurde, hat er eigentlich die Stimmen. Mehrheitsstimmen für die CDU gekauft, mhm. haben die nationalliberalen FDP-Leute ihn verraten, wurden die gekauft. Jetzt waren die anderen die mhm. verraten. Ist es nicht so, dass die Ostverträge, um die er ja noch kämpfte im Bundestag, dass die die moralische Seite der deutschen Politik sind, könnten wir nicht vielleicht doch stolz sein auf diesen Brand? Jetzt kippte die Stimmung mhm. plötzlich um, wir, wir unterstützen jetzt diesen Brand. Die, die Leitartikler, die absolut zu zögernd waren, selbst in den liberalen Blättern die schieben nun um begeisterte Hymnen auf den Brand, der in der Welt, die Welt lag ihm ja zu Füßen. Ja. Wir haben es immer jetzt, schon gewusst. Und jetzt wollte man an dieser Bewunderung partizipieren, mit ihm groß werden. Der, der andere Deutsche sind wir auch. Der, es war nicht nur der Antinazi nazi mhm. schwang heimlich mit, das waren wir heimlich auch. Wir waren vielleicht Soldaten wie Helmut Schmidt, einer von 19 Millionen Soldaten, aber heimlich waren wir doch auch Antinazi. Also man konnte sich mit dem anderen guten Brand plötzlich solidarisieren.
2: Es war natürlich auch eine günstige historische Situation. Es war die Aufbruchstimmung von 68, es war dieses Vorbild Kennedy, was ja immer zitiert wird. Ne? Brandt so als der deutsche Kennedy, der da im, im Cabrio durch Deutschland fuhr und einfach auch, ja, er war offener, er war internationaler. Sie haben es eben schon gesagt, fand ich interessant, Willy Brandt war auch in seiner Exilzeit schon ein überzeugter Europäer. Und das hat seine Ostpolitik ja zum Teil auch motiviert. Er hat das europäische Russland gesehen. Er hat Russland als Teil dieses Europas betrachtet. War das so eine Triebfeder für diese Ostpolitik?
1: Über einen Aspekt haben wir ja schon gesprochen. Das ist dieser nicht nur charmante, sondern auch, diskursive Brand. Er war eine diskursive Person und die Adenauer Welt erzeugte kein diskursives Klima, sondern ein obrigkeitliches. Und in Skandinavien wurde diese Seite in ihm noch bestärkt. Er war ein glänzender Zuhörer und ein glänzender Diskutierer. Also er wollte durch Reden überzeugen. Er wollte nicht autoritär überfahren. Das war die eine Seite. Die andere Seite, die er als im Exil als junger Mann, auch im Untergrund schon von Lübeck aus, sehr erstaunlich früh, eigentlich frappierend früh verstanden hat, ist, Deutschland wird in Europa nur akzeptiert, wenn es einen europäischen Weg geht. Und diesen europäischen Weg kann es also nur geben, wenn wir Europa integrieren. Er sprach schon im Exil 1940, da war der Russlandfeldzug noch gar nicht begonnen. Schon im Exil sprach er von einer europäischen Föderation, von den Vereinigten Staaten von Europa. Die Deutschen später, Adenauer und Strauß, die ihn denunzierten, er hat ja unser Land verraten. Mhm. Die haben gar nicht gesehen, welche Rolle er im Exil spielte. Er spielte im Exil den Vertrauenswerber für Deutschland. Der sagte, ich bin kein Solitär. Viele denken wie ich. Wir werden Hitler besiegen. Die, auch die, die, zu Hause sind, werden Hitler besiegen. Sie werden für ein europäisches Deutschland sorgen. Wir wollen eine, ein föderatives Land in diesem Europa werden. So wuchs langsam die Ostpolitik. Ja, man muss dazu sagen, die deutsche Seite, die Ostpolitik, die Ostpolitik selber, hat ja viele Quellen. Ihre Bemerkung ist zweifellos sehr wichtig mit Kennedy. Kennedy, der 63 ermordete mhm. Präsident, der erst die Tür zu einer Entspannungs- und Ostpolitik öffnete, trotz des Kalten Krieges, trotz des Mauerbaus, trotz der Kubakrise. Kennedy würde sogar gesagt haben, wegen mhm. des Mauerbaus, wegen der Kubakrise. Und Brandt saugte das begierig auf, war aber intelligent und wusste, damit kann ich als Deutscher nicht beginnen. Er fuhr also ausdrücklich nach Amerika, nach Harvard, hat zwei Vorträge in Harvard gehalten und in Harvard gesagt, wir wollen keine neue Politik, wir wollen die Westpolitik fortsetzen, aber wir verlängern sie in die Ostpolitik. Die beruht auf der Westpolitik, das ist unser Anker. Es war mehr als Rückversicherung, er hat den radikalen Moment des Neuen der Ostpolitik gar nicht ausdefiniert, aber er hat erstmal die amerikanische Plattform gesucht. Mhm. Er wollte, ich bin ein Bündnisgenosse von diesem modernen Kennedy, der ist diskursiv wie ich, eine diskursive, liberale Politikmethode, dafür stehen wir, und er will den Kalten Krieg beenden. Und dafür stand nun auch er, und er sagt, ich bin ein Berlin-regierender Bürgermeister. Mhm. ich wir mir nichts verschenkt. Ich habe flammende Reden gehalten beim Mauerbau. Ich war an der Spitze der, Pro der Protestanten. Mhm. Ihr könnt mich nicht als Weichei und Piesnick bezeichnen. Ich bin nicht einfach ein Pazifist. Ich weiß, wenn man Härte verlangt ist. Aber deshalb weiß ich auch, wann man verhandeln muss.
2: So, und jetzt machen wir mal einen großen Sprung. Damals sind sehr, sehr viele Menschen wegen Willy Brandt in die SPD eingetreten. Wahrscheinlich der größte Mitgliederzuwachs in der Geschichte der Partei. Alle hatten das Foto, Willi mit der Fluppe im Mundwinkel an der Mandoline hing, glaube ich, neben Jimi Hendrix so in jeder WG. Und 50 Jahre später… Ein, ikon ein ikonisches Foto. Ein absolut ikonisches Foto. So und auf einmal überfällt Putin die Ukraine. Und ganz viele dieser inzwischen ja gealterten Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten denken, war das alles falsch? War der… Willi zu naiv, zu gutgläubig, zu romantisch, dass er dachte, man kann dieses Russland mal eben so tja, in ein Bündnis bewegen. Können Sie diesen, diesen Zweifel heute nachvollziehen?
1: In der deutschen Geschichte war Russland immer ein umstrittener Punkt. Mal hieß es, wir verbünden uns zu sehr mit, mit Russland. Mal hieß es, wir sind zu sehr äh, verfeindet. Also es, es war immer umstritten, wie man sich zu dem Riesen äh, verhält. Bei Brandt war es anders. Brandt kommt aus, man kann sagen, linkssozialistischen Jugendbewegung. Die SPD war ihm zu brav. Und in dieser Jugendbewegung lernte er keine Berührungsängste gegenüber Kommunisten mhm. zu haben. Das so äußerte sich später an seiner Beziehung zu Herbert Wehner, der als junger Kommunist auch im Untergrund, im Exil begonnen haben. Insofern teilte sich deren Leben, aber sie waren auch unterschiedliche Wege gegangen. Brand, bei Brandt war es anders. Brandt hatte im, im Kriege selber und in den, schon in, in den ersten Hitlerjahren war, plädierte er für eine Volksfront und sammelte im europäischen Untergrund Stimmen für eine Volksfront. Das heißt, inklusive der Kommunisten. Er hatte keinen Vorbehalt. Seine erste bittere Erfahrung sammelte er 1937, als er ein paar Monate in Spanien, in Katalonien verbrachte und die Kommentaren alles niederweizte, was ihr politisch im Wege stand. Die Internationale der Kommunisten. Mhm. Die haben eine rabiate Machtpolitik betrieben. Seit der Zeit war er auf der Hut. Er ist trotzdem weiter zu den Treffen der Volksfront nach Paris gefahren dritter Klasse, heimlich, Untergrund, um immer ums Deutsche Reich äh, äh, herum. Aber er hatte zum ersten Mal äh, bittere Erfahrungen mit den Kommunisten gesammelt und flüchtete geradezu aus Barcelona in nach Skandinavien zurück. In Skandinavien wurde er dann endgültig resozialisiert zum Sozialdemokraten. Mhm. Trotzdem kann man sagen als er wieder anfing in Berlin bei den Sozialdemokraten, mit Zögern, die wollten ihn ja nicht, die Genossen, weil er ja, wie wir mhm. sagten, im Exil war, ins Vaterland verraten hatte. Als er anfing, hatte er keine wirklichen Vorbehalte, auch nicht in Berlin, mhm. keine generellen gegenüber den Kommunisten. Mhm. Seine Erfahrung war ja, nur gemeinsam mit Moskau haben wir diesen Hitler besiegen können.
0: Mhm.
1: Es, er, er sagte auch später, schieb er das. Die Volksfront war ja nicht per se falsch, sondern nur so war Hitler zu besiegen. Das war ja unser oberstes Ziel. Und jetzt sammelte er aber Erfahrungen in Berlin mit diesen SED-Lern und der Einheitspartei und wunderte sich, dass sogar Gefährten aus dem Exil nach Ostberlin zogen und nicht mhm. nach Westberlin. Mhm. Das hatte er doch gelernt. Eine Sache mit den, gemeinsame Sache mit den Kommunisten, das wollte er nicht machen. Insofern konnte man an seiner inneren Haltung überhaupt nicht mehr zweifeln. Jetzt war nur noch die Frage, aber welch, mit welcher Methode geht man mit Ihnen um? Mhm. Soll ich ewig den Kalten Krieg fortsetzen? auf eine Politik der Stärke vertrauen.
2: Also das wäre eher die CDU-Linie gewesen. Die CDU so
1: oder die Eisenhower-Linie, mhm. die Nachkriegslinie mhm. in, in Washington selber. Oder soll ich diesen Kennedys und der neuen Generation vertrauen? Die sagt, der Kalte Krieg ist ausgereizt. Wir kommen mit der Politik der Stärke, mit dem Muskelspielen, mit dem ständig neue Rüstungsrunden drehen, kommen wir nicht weiter. Wir müssen einen Dialog versuchen. Und Brandt als Diskussion. Mensch, sagte, lass uns die Methode wechseln. Dann, wenn wir die, wenn wir es versuchen sollen, wollen wir die Ersten sein. Die Amerikaner, die Briten, die Franzosen, die drängen uns doch alle, die deutsche Frage endlich zu regeln. Mhm. Dann nehmen wir die in die Hand auf unsere Methode, per Dialog. Lass es uns versuchen.
2: Und er hatte natürlich Egon Bahr an seiner Seite, der das Ganze dann auch noch mal ja, erweitert, übersetzt äh, und konkretisiert hat, ne?
1: er hat. Es war eine einmalige Freundschaft, muss man mhm. sagen, zwischen Egon Bauer und ihm. Sie waren, äh, Richard von Weizsäger hat mir mal gesagt, Sie müssen unbedingt ein Buch über diese Freundschaft schreiben. Mhm. Es war die wichtigste politische Freundschaft, die die Republik erlebt hat. Dafür spricht viel. Mhm. Der, er war der ich würde nicht sagen, der einzige Stratege von mhm. Ihnen beiden, aber er war der langfristige Planer, mhm. der in geostrategischen Kategorien dachte. Die Aber die großen Linien kann man trotzdem behaupten, die großen Linien, für die hat Brandt gesorgt, er hat sich das Heft nicht aus der Hand nehmen lassen. Also wenn man um die Vaterschaft streiten würde, für die Ostpolitik würde ich doch sagen, da ist Brands Rolle überhaupt nicht zu unterschätzen. Ich will aber auf einen anderen Punkt hinaus. Brandt hatte selber eine innere Hürde zu überwinden gegenüber Moskau. Einmal hatte er die schlechtesten Erfahrungen mit der SED in Ostberlin gesammelt. Das waren die Dogmatiker und Hardliner, mhm. mit denen konnte er gar nicht. Und nun traf er den Brezhnev im Laufe der Ostvertragsverhandlungen. Und der Brezhnev kam ihm, kam ihm wie die alte Welt vor. Das waren die Kommunisten, die einfach nicht ausstehen konnte. Beton. Die Beton, mhm. die hat er in Barcelona 1937 kennengelernt. Die nicht. Er betete förmlich darum, dass der Egon Bar vernünftige Gesprächspartner mhm. findet, die zu Verhandlungen überhaupt fähig wären, mhm. die sich ein bisschen über die Schulter sehen können. Die, er wusste, er zwei gehören zum Tango. Alleine, alleine geht's nicht. Also muss der Bar es machen. Und das Wunder geschah in der Tat. Es zeigte sich sehr schnell in den Gesprächen, die Bar für brand mit Moskau führte. Sie hatten Gesprächspartner, die auch in einer Dialogphase waren. Mhm. Die auch sagten, nach dieser Kubakrise, die Welt stand vor dem Abgrund. Mhm. Das können wir uns nicht nochmal erlauben. Die äh, sowjetischen Panzer waren in, äh, 1968 in Prag eingerollt. Das war schon... Natürlich war das eine Demonstrat brutale Demonstration der Stärke. Aber Genscher hat immer gesagt, es war gleichzeitig der Beweis, dass sie einer Niederlage entgegengehen. Sie sind zu schwach geworden, um nicht mit Panzern aufwarten mhm. zu müssen. Und diese Chance hat Ba, der ein kluger Verhandler war, mhm. gerochen, gewittert und genutzt. Es kam dann zu diesem Methodenwechsel und zu, einem, zu einer dialogisch entfalteten Ostvertragspolitik.
2: Sie haben das Wort Methodenwechsel jetzt schon häufiger verwendet. Das klingt so einfach, aber es ist natürlich eine wirkliche Kehrtwende. Es ist ein neuer Ton, die Menschen müssen sich dran gewöhnen. Kann man daraus was für heute lernen, was Methodenwechsel angeht?
1: Ich, ich, natürlich, ich sage ja zwei gehören zum Tango. Natürlich kann man Dialoge nur mit Dialog bereiten. Sparringspartnern auf der anderen Seite führen. Und trotzdem, ich glaube, dass Brandt, war ein, er war nicht ein so rationaler Mensch wie sein Freund Egon Bahr, aber ich glaube, dass Brandt nicht zufällig gesagt hat, wir wechseln Ziel und Methode. Mhm. Also das Ziel war die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze und die Anerkennung des Zweiten Deutschen Staates weil er glaubte, nur so können wir uns über, überhaupt wieder einander annähern. Also ganz, ganz
2: kurzer historischer äh, Einschub für unsere Kinder. Ähm, die Anerkennung des zweiten deutschen Staates war damals schon auch ein Sakrileg. Die Springer Presse hat DDR in Anführungsstriche gesetzt um zu zeigen, wir akzeptieren das nicht. Wir war nehmen die nicht ernst. Also er hat sich da auch in den Kulturkampf begeben. Es war
1: ein absoluter Tabubruch. Ich sage ja, man kann die, die Ost- und Deutschlandpolitik in ihrer Radikalität gar nicht genug anerkennen. Mhm. Das war ganz anders als Brandt in seiner beschwichtigenden, harmonisierenden Weise es klar machen wollte. Ganz anders als, er sagte, ein radikaler, Anfang. Das war die, das war der Methodenwechsel. Mhm. Wir sprechen mit den Gegnern. In meiner alten Zeitung, der hat es bezehrt, der damalige Verleger. Und die, die Herausgeberin, Chefredakteurin Marion Grönhoff, sie haben es gewagt, ostdeutsche Journalisten und Schriftsteller einzuladen. Mhm. Das war ein Kulturkrieg. Mhm. Das absolute Sakrileg, das durfte man nicht. Dadurch erkannte man ja diesen fremden Staat irgendwo an. Und Brandt sagte aber nun dann kommen wir überhaupt nicht mehr zueinander, obwohl wir eine Gesellschaft, eine Nation sind, ein Vaterland sind. Dann können die Verwandten nicht mal mehr miteinander sprechen oder sich besuchen, die Leute untereinander heiraten, wenn wir nicht ins Gespräch mhm. miteinander kommen. Also er hat diese dialogische Methode auf die große Politik gegenüber Ostberlin und Moskau übertragen. Aber natürlich konnte das nur funktionieren, wenn es auch nicht, ich will nicht sagen, eine Schwäche der anderen Seite gab, sondern wenn die bereit war, sich auf ein ähnliches Niveau zu begeben. Mhm. Dieses Diskursiv geht nur, wenn es beide machen und nicht eine Seite. Mhm. Und das, das ist jetzt die Frage, ob sich das übertragen lässt auf Putin und heute. Mhm. Da glaube ich, Brandt hätte gesagt, die Methode, die Methode war auf jeden Fall falsch. Er würde seinen heutigen Parteifreunden sagen: Ihr könnt euch nicht mit, euch mit mehr Kulpa an die Brust klopfen. Ihr müsst den historischen Kontext mhm. der Ostpolitik sehen. Das gibt einen wichtigen historischen Kontext. Es ist auch wichtig zu erklären, dass es ohne die Ostvertragspolitik ohne den Hel die Helsinki-Konferenz, mhm. die berühmte von 1975, ohne den polnischen Papst, ohne, den, ohne die
2: Solidarność ab
1: 1980 mhm. in Warschau, ohne den polnischen runden Tisch 1989, den es vor dem Mauerfall gab. Ohne das alles hätte es auch die freie Ukraine nicht gegeben. Mhm. Also er hätte auf diesem historischen Kontext beharrt. Aber er hätte natürlich gefragt, kann man den Putin irgendwo vergleichen mit Gorbatschow. Denn Gorbatschow hat er für einen über und auch Raisa, dessen Frau, mhm. hat er für überzeugte Europäer gehalten. Mhm. Von denen hat er geglaubt, nur die die schreckliche europäische Geschichte hat ihn auf den kommunistischen Weg geführt. Eigentlich ist er im Sozial, ein Sozialdemokrat im Herzen. Mhm. So wie er von dem Polen Jaroselski, dem, dem polnischen General und mhm. Präsidenten in Warschau sagte, eigentlich ist er im Herzen ein Sozialist, ein Sozialdemokrat wie ich. Und die Geschichte hat uns auseinandergerissen. Aber
2: Er, hätte er war schon auch ein Romantiker, ne?
1: In dem Sinne war er... Einer, der seine frühe Welt aus den Lübecker Jugendjahren mhm. bis ins hohe Alter nicht nur verteidigt hat, sondern der als alter Herr geradezu angefangen hat, sie wiederzuentdecken. Er hat ja einen begeisterten Essay über Rosa Luxemburg geschrieben. Ja. Plötzlich konnte ihm niemand mehr was anhaben. Er konnte sich ja zu seinen jungen Jahren bekennen. Mhm. Da kann man sagen, sozialistische Romantik, was ich das ist gar nicht falsch, was ich nicht sagen würde, wie die FAZ das nach Ausbruch oder nach Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine geschrieben hat. Er war die die romantische Figur des postheroischen Zeitalters. Mhm. Das würde ich nicht sagen. Er war
2: Das war ein Aspekt. Ein er
1: war ein Idealist. Mhm. Er konnte sich er träumte von Europa, dass diesen, er träumte von einer sozialistischen Welt, er träumte, dass Gorbatschow Recht haben möge. Als er ihm schon bei seiner ersten Begegnung sagte, eigentlich sind Fragen des Nordens und Südens, eigentlich sind Fragen der Ökologie, eigentlich sind Fluchtbewegungen auf der Welt, mhm. Migration. Mhm. Ja, auf globalem, globalem Maßstab sind doch viel wichtiger mhm. als diese Fragen, ob der Kalte Krieg uns trennt. Mhm. Lass uns das doch beerdigen. Und da war natürlich Brand am Papier gepackt. So hat er in seiner Jugend auch gedacht.
2: Dieses Träumen von einer besseren Zukunft, ob die jetzt sozialistisch ist oder nicht, das fehlt mir heute. ich treffe dann und wann ja auch mal einen Sozialdemokraten oder eine Sozialdemokratin. Ich habe das Gefühl, dieses für eine bessere Zukunft, das ist weg oder beziehungsweise so sehr viel unkonkreter. Bei die Brandt hatte man die Idee ja Europa. Hm? So, wofür steht die Sozialdemokratie heute? Was ist heute der Traum der Sozialdemokratischen, also, auf den sich alle verständigen können?
1: Und Das ist wirklich eine schwierige Frage, weil ja die Parteien insgesamt diesen Eindruck erwecken, dass sie gar nicht mehr längerfristige, ideale Vorstellungen, Ideen haben, was sie sich von einer guten Gesellschaft erwarten, erhoffen, was wichtig und was unwichtig sein soll, relevant, irrelevant sein soll, was gut und böse ist. Die, das verschwimmt ja so sehr. Mhm. Trotzdem würde ich sagen... Von Brandt kann man einiges lernen. Also die Ostpolitik selber, wenn ich es wenn ganz zugespitzt sage, war Teil einer größeren Idee. Das war die Idee von einem anderen Deutschland. Mhm. Das wäre natürlich heute würde antiquiert wirken, wenn, wenn Brandt oder jüngere Sozialdemokraten, Olaf Scholz oder wer auch mhm. immer, oder Gerhard Schröder von einem anderen Deutschland gesprochen hätten. Das würde man denen gar nicht zutrauen. Aber doch Fragen, die die Menschheit insgesamt berühren. Brandt hat ja auch mit seiner Ostpolitik, deshalb spreche ich im Buch von der Flaschenpost der Ostpolitik. Mhm hat er in seinem Verständnis an Fragen gerührt, die die Menschheit interessieren. Die Menschheit suchte nach einem Ausgleich zwischen Ost und West. Das war damals das große Problem. So wie heute das große Problem, wären nicht die Ukraine-Besetzung dazwischen gekommen, eigentlich die Fragen von Ökologie und Migration sind.
0: Mhm.
1: Und er wollte immer an diese Schlüsselfragen heran. Europa war zerrissen und hatte, hatte fürchterliche Kriege mit Millionen Opfern erlebt. Also wollte er an die Schlüsselfrage heran. Er würde, glaube ich, wenig Verständnis auch für junge Sozialdemokraten, für junge Parteifreunde haben, für junge Grüne, die ihm zu brav erscheinen würden, mhm. wie ich vermuten würde, die nicht diese Fragen ganz ernst nehmen und denen sie Priorität geben, die er für die Zukunftsfragen halten würde. Als sein Buch vorgestellt wurde, Verbrecher und andere Deutsche da war Weizsäcker noch Bundespräsident mhm. und er war wegen dieses Buches im Exil ähm, diffamiert worden, weil er angeblich die Deutschen angeklagt hatte. Mhm. In Wahrheit war es eine Verteidigung mhm. des guten anderen Deutschland. Als Weizsäcker dieses Buch vorstellt, sie mhm. sagte er: Ich bewundere dass dieser junge Mann Brandt, der im Exil sitzt und Anti-Nazis, dass der so weitsichtig europäisch denkt und globale Fragen so ernst nimmt. Ich, ich er selber war ja an der Front mhm. als junger Wehrmachtssoldat oder Offizier. Ich hätte das nie, nie vermocht. Brandt hat sehr früh, sehr weit nach vorne gedacht und einen Instinkt gab, die richtigen Fragen zu stellen. Im Wahljahr 1972 hat er nicht nur geworben mit Deutsch, ihr könnt stolz sein auf euer Land, er hat ja geworben mit äh, Sätzen wie... Die Schule ist die Schule der Nation. Mhm. Der Himmel über der Ruhe muss wieder blau mhm. werden.
2: Große Sätze. Das ne? waren
1: lauter, lauter, yeah. Merks, lauter Merksätze. Mhm. Ja. Wir wollen mehr Demokratie wagen. War 69 zum Amtsantritt seiner Regierungserklärung. Also wir wollen die Zukunft der Demokratie sichern. Ja, was ist heute unsicher, wenn man sich umschaut? Mhm. Die, die Zukunft der Demokratie.
2: Absolut, ja. Lassen Sie uns zu Willy Brandt zum, zum Menschen Willy Brandt kommen. Wir haben jetzt also nochmal das Denkmal etwas poliert, aber es gab ja auch den anderen Willy Brandt, den Wir hatten es am Anfang schon ein bisschen, der mit seiner Herkunft ein Problem hatte. Unbehaust war so das, ja, das Stichwort der ersten Jahre. Nestwärme, Urvertrauen, solche Sachen waren nicht sehr ausgeprägt immer schwierig jetzt eine, eine eine rückschauende diagnose zu stellen, aber manche sagen er habe sehr depressive Phasen gehabt Depression ist ein krankheitsbild also vorsichtig mit solchen zuschreibungen aber zumindest waren da starke stimmungsschwankungen gelegentlich vielleicht auch mal ein glas wein zu viel oder sowas wer war dieser andere brand dieser verletzliche dieser vielleicht auch unsichere
1: ach das ist eine wichtige Frage obwohl es ist sehr schwer dem, der privaten Seite von Brand wirklich ganz nahe zu kommen. Er selber neigte dazu, seine Familiengeschichte, die, wie Sie vorhin ja, geschildert haben, schon sehr verwirrend war, die er selber sogar noch mystifiziert hat, mhm. wie einer seiner Söhne mal schrieb. Also er hat selbst das Geheimnisvolle noch geheimnisvoller gemacht. Mhm. Aber ich entsinne mich, dass ich mal zu Schmidt kam, weil ich ein Buch vorhatte über Helmut Schmidt und Willy Brandt und ihre Freundschaft und fragte, ist Ihnen dieser Willy Brandt eigentlich ein Rätsel? Und er sagte, eigentlich nicht, denn den können Sie sich ganz einfach erklären. Der hatte Depressionen. Ja?
0: Mhm.
1: Also soll man wirklich glauben, das Geheimnis Brandt ist zu entschlüsseln mit dem Wort Depressionen. Mhm. Einmal bin ich skeptisch, weil man bei dem Krankheitsterminus sowieso vorsichtig mhm. sein muss. Dann aber auch, weil es ist wenig davon erklärt, wieso, wieso kam es, dass Brandt, als er Kanzler war in diesen kurzen vier Jahren, ging er durchs Bundeshaus, durch die Lobby des Bundestages damals noch Bonn, das Land war noch geteilt, mhm. war noch,
2: die, die noch Älteren Habstein, erinnern sich. <lacht> ja.
1: Und es sprach ihn niemand an. Mhm. Also es war wie ein, ein unsichtbarer Kordon um ihn mhm. herum, dass man ihn, man, er wollte nicht berührt werden. Oder Horst hast eben geschildert in seinen wunderbaren Lebenserinnerungen, dass Brand sich zehn Tage zurückzog ins.. Privatwohnung, die Vorhänge zuzog und niemand keinen Besuch wollte. Er sei dann doch zu ihm gegangen, habe die Vorhänge aufgerissen und gesagt, Willi, wir müssen regieren. <lacht> also, es, also wie kam das? Oder wie kommt das, dass Günter Grass mhm. unter den Schriftstellern einer seiner engsten Freunde, muss man wirklich sagen, trotz des Aufs und Abs auch in dieser Beziehungsgeschichte, Brand war glaube ich ein komplizierter Freund,
2: Gras aber auch.
1: Günter Gras war ein sehr eitler <lacht> so. Freund, der glaubte, dass er Brandt Schulmeistern müsse. Und Brandt hat sich das mit einer Geduld, <lacht> über die man sich nur wundern kann, <lacht> gehört. Aber immer, immerhin, Gras war ein wunderbar genauer, bildhauerischer, muss man so sagen, Beobachter der Figur Brand Und er hat gesagt, er ist einer vom Stamme Zweifel. Mhm. Das ist, eine,
2: Was ein, schöner ist Satz. ein
1: wunderbarer Satz. Ja. Der ist einer, der sich nach innen zurückzieht. Mhm. Also nach innen ins Schneckenhaus. Nach, nicht nach innen, sondern nach vorne zurückzieht. Im Schneckenhaus. Also er lässt sich nicht, mhm. man kann nicht reinblicken, wer, wer er wirklich ist. Er zerbricht, wenn ich, ich habe zwei Stunden neben Willi gesessen. In seinen späteren Jahren nannte er ihn Willi vorher respektvoll. Brand. Ich habe zwei Stunden neben Willi gesessen, hat er mal in seinem Tagebuch über eine Wahlreise geschrieben und er hat zwei Stunden lang Z Streichhölzer zerbrochen und fast kein Wort gesagt. Mhm. Kinder, wie soll man diesen Brand verstehen? Also der eigentlich, der der alles Erklärer Gras, der glaubt, er, er begreift alles, stand trotzdem ratlos vor diesem Willi Brand. Den darf man nicht durch einfache Formeln weg erklären. Mhm. Er selber hat sich eher, er hat dazu geneigt, sich politisch zu erklären. Und das kann man auf einen Begriff bringen. Er nannte seine Jugendmemoiren, er hat ja viele Bücher über sich geschrieben, mhm. er nannte seine an Links und Frei. Und das war der Titel, nachdem er es zuerst nennen wollte, Lieber Rot als Braun. Da haben ihm Freunde abgerieten, das mhm. so zu nennen. Es nannte sich jetzt links und frei. Als er sich aber 1987 von der Spitze der Partei verabschiedete, gab er dieser Rede eine andere Überschrift, nämlich frei und links. Da hatten die Prioritäten wieder gewechselt. Er war wieder ganz bei sich, aber auch ganz alleine. da hatte ja gerade das Amt niedergelegt. Mhm. Also wenn er ganz bei sich war, gehört er auch keiner Partei mehr an, sondern da sprach er nur für, das war der geheimnisvolle Plan, da sprach er nur für sich, er war ganz frei, ganz autonom, mhm. ohne Links sein zu vergessen.
2: Wenn Sie ihn in diesen Jahren nach seiner Kanzlerschaft getroffen haben, was, was war es für ein Mensch? Hat er gesagt, so, ich habe viel erreicht, das war toll, oder hat er gehadert mit seinem Rücktritt, äh, auch das wieder für die Jüngeren, ein von der... Ja, von der Stasi installierter Spion Günter Guillaume saß sehr dicht im Kanzleramt an Willy Brandt dran. Man kann sagen, der größte Erfolg der DDR-Spionage ja, oder der Geheimdienste, jemanden so hoch zu installieren. Und Willy Brandt hat damals den bemerkenswerten Satz gesagt, ich übernehme die Verantwortung und trete zurück. Heute sagen Politiker und Politikerinnen, ich übernehme die Verantwortung und bleibe Großer Unterschied. War das für ihn eine Erleichterung, dieses, boah, ich kann nicht mehr? Einerseits
1: kann man sagen, er hatte die Ostverträge realisiert, sie waren umgesetzt, sie waren durchs Parlament.
2: Mission erfüllt. Ist,
1: äh, also wenn man Brands interpretiert als Politiker, der einen inneren Auftrag verspürt aus seiner Jugend mhm. und an diesem Auftrag wirklich unbedingt, im, im wahrsten Sinne des Wortes, unbedingt festhielt, dann war das erfüllt. Man muss aber auch sagen, seine Kanzlerschaft kam ihm gleichzeitig als unausgeschöpft vor. Mhm. Und er glaubte, das hat er dann später auch geschrieben, wenn auch nicht zu Lebzeiten publiziert, er glaubte, Herbert Wehner, sein Parteifreund Herbert Wehner, habe ihn meuchlings ermordet, habe ihn um seine Kanzlerschaft betrogen. Brandt glaubte, das war ein Komplott zwischen Wehner und Honecker mhm. mit dem Diom, sie lassen ihn über die Klinge springen. Er kämpfte um eine normale Kanzlerschaft. Er wollte nicht sagen, ihr dürft meine Kanzlerschaft nur auf die Ostverträge reduzieren. Und in dem Sinne kam er sich als Gescheiterter vor. Und Wehner war der Meuchelmörder. Mhm. Damals plagten ihn Selbstmord. Gedanken. das muss man er war so neigte sowieso zu melancholischen Dep depressiven das kann man schon so sehen aber damals fragte er sich war es eigentlich richtig dass ich 47 46 aus norwegen zurückgekommen bin und die norwegische uniform abgelegt habe war das alles richtig diese berliner rolle haben die deutschen mir je dass ich anti nazi war hat sich die Mehrheit damit überhaupt je abgefunden? Also die ganzen Fragen holten ihn wieder ein. Und trotzdem wäre es jetzt verkehrt, wenn ich auf Ihre Frage antworten würde. Er ist ein unzufriedener Mensch und Politiker gewesen. Nein, Brandt hat als alter Herr 1989, als die Mauer fiel, die Welt 1985, muss man schon sagen, als Gorbatschow nominiert wurde in mhm. Moskau, wurde die Welt für ihn neu geschaffen. 1989 fiel die Mauer. Ein Traum ging in Erfüllung. Die Europas Ost- und West-, Nord- und Südeuropas Einheit näherte sich wieder. Er glaubte plötzlich, ohne sich zu illuminieren, Er hat er nicht gesagt, die, mit meinen Ostverträgen habe ich das erreicht. Dazu war er war viel zu eigensinnig, uneitel, er hätte sich nie damit illuminiert. Und trotzdem hat er gesagt, die Ostpolitik war eine Success Story, mhm. eine Erfolgsgeschichte. Mhm. Das war seine innere Überzeugung, dass die Ukraine, Polen, kein Land wäre frei geworden. Ohne dass der Reißverschluss aufgegangen wäre, mhm. ohne diese Ermöglichungspolitik, als die er ja die Ostpolitik betrachtet hat. Also der hat Helsinki ermöglicht und Solidarność ermöglicht. Das war seine Sicht. Man kann also sagen, 1989 hat man ihn schon als sehr zufriedenen, in sich ruhenden, Gesprächspartner erlebt, auch 87, als ich mit ihm für die Zeitung für ein Buch gesprochen habe. Er war überhaupt nicht lamentierend. Er war ja weltanerkannt. Es mhm. war nicht so, dass er der gestürzte Kanzler wäre, sondern er hat ja das der Suizidgedanken mit sich trug, mhm. sondern er hat ja das seltene Kunststück fertiggebracht, nach nur vier Jahren zurücktreten zu müssen. Und die in der Weltachtung nichts einzubüßen. Mhm. Ja, man kann sogar sagen, er wurde nicht, nicht etwa sozialistische Internationale, mhm. deren Präsident er wurde, oder internationale UN-Kommissionen, Nord-Süd-Kommissionen, die er geleitet hat. Das spielte alles etwas wie Anerkennung wieder. Das war es aber nicht, sondern er war eine Weltstimme. Er hatte weltweite Autorität. Das Bild vom anderen Deutschland, das er verkörperte, hatte sich auf Deutschland übertragen. Und dazu konnte er gar nicht sagen. Das wäre ihm viel zu selbstilluminierend vorgekommen. Aber er hat das gespürt. Die, die Welt zieht anders auf Deutschland. In, zum ersten Mal hat er das offen eingestanden, weil, als er den Nobelpreis verliehen bekam, 1971 in Oslo. Und sagte, die Welt hat sich mit diesem Deutschland versöhnt. Deutschlands künftige Rolle ist die einer Friedensmacht. Da spürte man, jetzt glaubt er, seine Botschaft ist eigentlich bei den Mehrheitsdeutschen angekommen.
2: Hm. Sie haben sie alle erlebt. Willy Brandt, Helmut Schmidt, Gerhard Schröder, Olaf Scholz. Sehen Sie da irgendein Kontinuum in der sozialdemokratischen Kanzlerschaft? Irgendwie vielleicht noch was, was von Brandt so sich fortgesetzt hat durch die anderen? Ich meine, Schröder, so hol mir mal eine Flasche Bier oder so, ist so ein Gegenentwurf zu Brand auf eine Art, ne? von so einer ganzen Rustikalität her.
1: Ich meine, Schröder hat von sich gesagt, je nach Laune oder vielleicht auch je nach Situation, in der er sich gerade befand, ich bin mehr Helmut Schmidt-Kanzler mhm. oder ich bin mehr Willy brandt Geschöpf. Das konnte bei Schröder absolut wechseln. Mhm. Er hat innerlich geglaubt, er habe von beiden etwas. Das mag anmaßend gewesen sein, mhm. obwohl er auch ganz anders als dieses machohafte Auftreten von ihm so suggeriert, ganz anders hat er sich eigentlich nicht geschmückt, mhm. damit in den Fußstapfen irgendeines der Großen zu stehen was bis heute gar nicht so verstanden wird. Mhm. Deshalb konnte er auch sozusagen als Geschäftsmann in russischen Diensten nach Niederlage mhm. der Wahlen neu anfangen, ohne zu träumen, von einer Rolle als Stimme mit Autorität. Mhm, Helmut, und so. Helmut Schmidt war bei meiner Zeitung 30 Jahre Herausgeber und weltangesehener Leitartikler. Ja? Ja, ja. Also die haben alle von solchen Rollen geträumt. Und Brandt war sowieso eine Stimme mit Weltautorität, der überall, ob er nach Indien, nach Peking, mhm. nach Washington, nach Südafrika kam, überall haben die Leute ihn ernst genommen, nicht weil er Ämter hatte, sondern weil er dieser andere Deutsche war, der früher Anti-Nazi und die Ostverträge realisiert hat. Und der Mann, der auf die Knie gefallen war in Warschau mhm. und mehr Demokratie tatsächlich wagte. Gut, das alles gab es und gibt es natürlich so nicht. Scholz würde auch, glaube ich, gar nicht wagen, sich daran zu messen. Manchmal spürt man so ein bisschen, er möchte der Helmut Schmidt von heute sein. Mhm. Es ist im gewissen Sinne auch ungerecht, jemanden wie Brandt zum Maßstab zu nehmen, weil Brandt hatte das Leben Wunden geschlagen. Und er hatte und es, es war eben groß geworden in Lübeck bis 1933, dann in zwölf Jahre Emigration, dann langsam wieder Aufstieg in, in Berlin als Regierender, bis er Außenminister in der Großen Koalition und Kanzler wurde, das war doch etwas anderes. Das Leben hatte ihm Wunden zugefügt und er musste selber auf Wundheilungskräfte vertrauen. Mm -hmm. Das musste er lernen, damit umzugehen. Man kann ja einem Schöder, einem Olaf Scholz von heute, einer Angela Merkel, gut, die hat ihre Lebensgeschichte als als Ostdeutsche, aber man kann ihnen ja nicht wünschen, dass sie mehr als eine Angestelltenbiografie haben. Das ist unser aller mhm. äh, Alltag geworden. Ja. Was man ihnen allerdings sehr wohl wünschen könnte, müsste, wie ich glaube, dass sie den wenigen Stimmen der Republik, die völlig frei geworden sind, die Autorität aus sich selber heraus besitzen, dass sie denen stärker zuhören. Was sind eigentlich konstitutive Maßstäbe und was ist die deutsche Rolle in der Welt? Also wieso müssen wir uns in der Ukraine am Krieg beteiligen und wo sind dem Grenzen gezogen?
2: Mehr Habermas Jür sagen? Ja,
1: Jürgen Habermas hat zum Beispiel stellvertretend mhm. diese Lücke gefüllt Er spürte, dass die Sozialdemokraten das nicht begründen. Sie lösen sich aus dem Kontext der Ostpolitik. Sie sehen zu, wie die Ostpolitik von 1970 bis heute über einen Leisten geschlagen und meinetwegen auch unter mehr Kulpa Gesäufze vom Tisch gewischt wird. War alles falsch. Wir haben das falsche Russland-Bild gehabt. Wir haben, wir haben das böse Russland ernst genommen. Mhm. Wir haben die Ukraine verraten. Wir haben die osteuropäischen Nachbarn verraten, indem wir mit Moskau verhandelt haben. Es war alles Wolkenkuckucksheim und Pazifismus und ein Verkennen dieses ewig aggressiven Russland. Mhm. Das ist, glaube ich, völlig undifferenziertes mhm. und unhistorisches Denken. Und Habermas, das ist also eine Stimme von außen, außerhalb der Parteipolitik, versucht dann neue Differenzierungen hineinzubringen. Habermas war schon für die Intervention im Kosovo-Krieg, mhm. aber er hat gesagt, zu 51 Prozent, zu 49 Prozent bin ich dagegen. So ist er jetzt wieder im Ukraine-Krieg. Mhm. Zu 51 Prozent bin ich dafür, zu 49 Prozent zögere ich. Also dieses Abwägen, dieses Diskursive, Überlegen und dann aber doch auch zuspitzen am Ende muss Deutschland die Friedensmacht sein. Mhm. Wenn sie intervenieren mit Waffen, wenn sie schwere Waffen liefern, wenn sie Panzer liefern, selbst wenn sie Flugzeuge liefern, müssen sie wissen, warum. Ist die Überschrift Friedensmacht? Ist das das Konstitutive, was wir von Brandt gelernt haben? Oder was ist eigentlich das Konstitutive? Haben wir, verlieren wir unsere eigene Vergangenheit aus den Augen, Brandt hatte sie sehr wohl im Sinn, als er die Ostverträge konzipierte. Oder wissen wir, wie uns, was unsere Geschichte von uns verlangt und sagen wir trotzdem, jetzt schicken wir Militärausrüstung, nicht Soldaten, sondern Militärausrüstung mhm. in die Ukraine.
2: Und da möchte ich ganz kurz einmal Willy Brandt zitieren. Wo die Freiheit nicht bei Zeiten mit großem Einsatz verteidigt wird, ist sie nur, um den Preis schrecklich hoher Opfer zurückzugewinnen. Ein Satz, der super aktuell ist, auch jetzt äh, im, um, im Ukraine-Konflikt. Zum Schluss, Herr Hofmann, da war noch ein so ein halber Satz. Ich glaube, es war sogar im Vorwort. Ich glaube, er stammt ursprünglich vom Sohn Lars. Der künstlerische Zug seines Lebens. Was war künstlerisch an Willy Brandt? Also außer seinem virtuosen Mandolinespiel.
1: Ich finde dieses Buch Andenken von Lars über seinen Vater wirklich wunderbar feinfühlig. Brandt war sowieso ein, ein Liebhaber von Kultur, also Lars viel, Lars viel. Das ist aber nicht mit künstlerischem Wesen gemeint, sondern Brandt versucht ja eben mystifizierend sein eigenes Porträt zu zeichnen. Mhm. Wenn man seine Bücher liest und in meinem Buch es sind eigentlich seine Selbstdarstellungen in den Autobiografien die wichtigste Quelle.
2: Sie sind da übrigens nur als Kompliment da wahnsinnig granular reingegangen. Also ich habe das Gefühl, Sie haben wirklich so mit der Lupe Puzzlestücke gesucht, auch sehr unterschiedlicher Größe, die Sie dann aber doch wieder toll zusammengesetzt da haben.
1: Er verbirgt und gleichzeitig entschlüsselt, ja. So. Und man muss nach diesen Schlüsselstellen suchen. Aber das Hauptmotiv ist zunächst mal verbergen, um selber ein Porträt von sich zu zeichnen. Und warum macht er das? Damit es nicht andere machen. Mhm. Und warum sollen es andere nicht machen? Weil sie ihn verletzen und diffamieren. Das hat er ja gelernt. Also ziehe ich selber ein Parabas vor. Mhm. Und das mache ich am besten, indem ich beschreibe, wer ich bin. Ich bin der Unbehauste. Mhm. Ich bin so und so. Mhm. Also ihr müsst mich gar nicht diffamieren, ihr müsst es gar nicht versuchen, das mache ich ja selber. Und trotzdem ist das eine Verschlüsselung, trotzdem bleibt, dass er nur in ganz wenigen Sätzen zu erkennen gibt, was er wirklich glaubt. Einen Satz möchte ich doch noch von ihm gerne zitieren. Er ist ja so überraschend in seinem Urteil über den deutschen Widerstand 20. Juli. Weil er kommt ja nicht aus dem preußischen Offiziersmilieu, mhm. sondern er ist ja antinazi aus der deutschen Arbeiterbewegung heraus, mhm. aus, einem, aus einer ganz anderen Vorgeschichte. Und trotzdem möchte er sie versöhnen. Also sein Mentor in den Lübecker Jugendjahren, Chefredakteur des Volksbote, war Julius Leber. Mhm. Ein Sozialdemokrat, mhm. der ihn in der SPD halten wollte, von dem der junge Willi aber sagte, der ist mir zu brav. Mhm. Ich schließe mich den Sozialisten an. Mhm. Ich gehe den linksradikalen Weg. Das war der eine, den er wieder zu verehren lernte und dann besuchte ihn zwei Wochen vor dem Attentat des 20. Juli Adam trotz zu Solz.
2: Wir ja, sind im Jahre 1944, mhm.
1: der ermordet wurde als Mitattentäter. Hier in Plötzensee. Mit, in Plötzensee mhm. Als Mittäter von Stauffenberg, ja. Der besuchte ihn zwei Wochen vor dem Attentat. Und sagt, ich bringe Ihnen Grüße von Julius Leber. Und Sie reden über die Zeit nach dem Kriegsende. Und Brandt sagt, schreibt später in seinen Büchern, für mich war das die deutsche Koalition. Schon ein merkwürdiges Wort. Mhm. Und nicht nur das, er sagt nicht nur, es ist die deutsche Koalition, sondern er sagt, von der Radikalität des Wollens der Offiziere haben wir nicht genug gehabt. Das ist einer der, dieser Sätze, mhm. die sich mir so eingeprägt haben. Mhm. Er, nie trat er den Deutschen gegenüber als moralischer Ankläger auf. Nie hätte er gesagt, ich bin Widerstandsheld wie diese Offiziere oder Julius Leber, der ja auch ermordet. Äh, worden mhm. ist. Hatte sich in Berlin versteckt, mhm. wurde dann auch entdeckt und ermordet. Das hätte Brandt nie gesagt, aber er hat dann doch an versteckten Stellen gesagt, von der Radikalität dieses Wollens hätte ich gerne etwas äh, den Deutschen gewünscht. Oder er sagt sogar, "Scheibt als alter Herr, wenn man mich fragen würde, weshalb ich in die Politik gegangen bin, dann würde ich ihnen antworten, es geschah am 20. Juli. Punkt.
2: Mhm. Kein Wort mehr. Wow. Gunther Hofmann, Willy Brandt, Sozialist, Kanzler, Patriot, eine Biografie, ich würde einfach sagen, die Biografie im CH Beck Verlag erschienen. Lieber Gunther Hofmann, ganz, ganz vielen Dank für ja, Einblicke, die ich bislang so noch nicht hatte. Schön, dass Sie da waren. Ich bedanke mich.